0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 559. Pues lo cierto es que, no te voy a engañar, pensaba que ya había llegado a mi shell definitiva, a mi interfaz de definitiva con la terminal, en aquella transición que hice hace como casi tres años, al pasar de BAS a ZSH. Después de otros muchísimos años utilizando BAS, en aquel momento pues decidí que era el justo momento de cambiar. No te creas que aquello no fue una decisión difícil. De hecho, yo te diría que fue un auténtico drama. Durante mucho tiempo estuve resistiéndome a cambiar de bass a ZSH. Pero al final, estos dos años y medio, estos tres años, han sido realmente productivos. Me han permitido enfrentarme a las cosas desde otro punto de vista, me han permitido incluso crear mis propios complementos y avanzar en mi conocimiento de Linux. Y al final esto es un poco lo que más me gusta a mí. Sin embargo, transcurrido este tiempo, pues eh, ha llegado el momento de dar otro nuevo cambio. Y es precisamente Fish el que ha venido a revolucionar mi terminal Linux. Aunque no es tanto así, porque al final, como verás al final de este episodio del podcast, pues la cosa ha quedado más o menos igual que estaba. Pero lo cierto es que fish sí que ha conseguido revolucionar un poco la forma en la que me estaba relacionando con la terminal, sobre todo en la parte del scripting. Así que vamos directos al turrón. Vamos a aquello de por qué fish ha revolucionado mi terminal Linux. Si te acabas de unir al podcast y si no eres un conocedor de Linux, probablemente esto de la shell te suene un poco raro. Así que he decidido, pues bueno, dar unas pequeñas y rápidas pinceladas para que si acabas de llegar al mundo Linux, esto no te suene raro, esto no te suene extraño, no te suene estrambótico y te sirva a lo mejor un poco para, bueno, pues para meterte en el mundo de la terminal y empezar a conocer qué posibilidades tiene. Pero ¿qué es una shell? Bueno, pues una shell no es ni más ni menos que una interfaz con tu ordenador, una interfaz que puede ser de cualquier tipo, desde una interfaz de tipo CLI, lo que se conoce como CLI, Command Line Interface, es decir, una interfaz de tipo línea de comandos, una interfaz de tipo TUI, que es una interfaz de, basada en texto, eh, pero que también lo realizas desde la terminal. Y luego ya tienes las interfaces de tipo GUI, que son interfaces gráficas, y la interfaz de tipo NUI, que es interfaz de tipo natural. Me entiendo, porque esto no lo he visto todavía, que son todas aquellas interfaces en las que pues, te relacionas con el lenguaje natural. Vamos. Yo creo que es el camino hacia el que va todo esto de la inteligencia artificial y que yo creo que en un momento determinado, cuando hice la aplicación en RAS, no iba muy bien orientado. Bueno, como bien sabes, yo, o como habrás visto, no soy muy riguroso a la hora de hablar de Shell, porque siempre que hablo de Shell termino por referirme básicamente a una CLI, a una Command Line Interface. Pero bueno, voy a intentar ser un poquito más riguroso, por lo menos en este episodio del podcast. Llegados a este punto, bueno, como te he contado al principio, pues he ido pasando por diferentes cli's, por diferentes cells de tipo cli a lo largo de mi relación con Linux. Bueno, incluso con mi relación con Windows. Estuve con MS2, que era una command-line interface, y luego al llegar aquí, pues he ido pasando primero con Bash... Y básicamente con BAS es con la que más tiempo he estado y la que más satisfacciones me lleva. Y sobre todo porque es una relación continua, dado que muchas de las herramientas, muchos de los servidores con los que me relaciono eh, tienen esa shell y con lo cual tengo que seguir manteniendo eso. Y no solamente esto, sino que la mayoría de los scripts que realizo están implementados en BAS. Aunque, como verás a lo largo de este episodio del podcast, bueno, pues muchos de estos scripts que tenía en BAS y en ZSH los voy a ir migrando poco a poco a FISH. Como te digo, ¿y ahora por qué después de tantos años trabajando con BAS, pasarme después a ZSH, por qué ahora darle una oportunidad a FISH? Bueno, la realidad es que lo cierto es que eh, probar FISH no es algo nuevo. Eh, probé FISH hace algún tiempo y bueno, pues se quedó ahí, sinceramente. Yo penso, pienso que no estaba suficientemente maduro para eh, entrar en un cambio de Shell, porque de hecho lo que hice fue volver a bash. No hice un cambio a ZSH, sino que estaba con BAS, hice algunas pruebas con distintos distintas Shell y al final pues volví a bash. Probé FISH y probablemente porque había algunas cosas que no se, no eran exactamente iguales que en bash pues no terminé de interiorizarlo. Así que, bueno, volví. Resulta que aproximadamente a, pues a finales de este mes, de, de este año de 2023 y principios del 2024, eh, le di un poco una vuelta al asunto. Y en el grupo de tarea con Linux de Telegram, pues surgió todo el tema este de cuál era la mejor shell o quizá cuál era la cel que mejor se adaptaba pues a los distintos miembros que allí participamos y cada uno dio su opinión pues que si unos fish que si otros bas que si otros zsh y en esto pues dije bueno y no sé por qué no probar un poco fish pero se quedó ahí así que recientemente no sé dónde lo leí pero re realmente leí que eh, bas le digo, perdón, que Fish se había reimplementado. Los desarrolladores de Fish habían reescrito por completo la eh, interfaz, la Shell, la habían escrito en Rust. Y entonces, claro, evidentemente, en el momento que me tocan mi pequeño Rust, pues ahí que voy yo. Y eso fue, eh, fue así, o digamos que ha sido el detonante final, el que me ha empujado. Entre los comentarios que surgieron en el grupo de tarea con Linux, mi pasada experiencia y lo que voy a decir ahora. Y es que últimamente pues me encontraba pequeños errores en ZSH. No te voy a decir que esos errores en ZSH no fueran por la implementación que tenía hecha yo de ZSH, que a lo mejor pues los eh, plugins que había instalado, que realmente tenía tres plugins o cuatro plugins instalados, no terminaban de funcionar bien, o porque los plugins que había implementado yo tampoco terminaban de funcionar, o por la razón que fuera, pues me daban pequeños errores. In y algunas cosas que tenían que ser inmediatas no terminaban de funcionar. Incluso te diré que lo encontraba lento. Esto fue una de las razones principales por las que en un momento determinado decidí dejar de utilizar un gestor de paquetes para ZSH y simplemente instalé los paquetes directamente. Pero aún así, esto no terminaba de funcionar como yo esperaba. Así que bueno, como te digo, pues le dec decidí dar una oportunidad a FISH. Pero tampoco te creas que fue tan traumático como que yo me pudiera haber planteado en un inicio. Quiero decir, no fue tan traumática el cambio. Y no fue traumático por una sencilla razón. Y es que muchas de las operaciones que actualmente realizo las tengo delegadas directamente en otras aplicaciones. Quiero decir, por ejemplo, el cambio entre directorios, eh, bueno, normalmente lo hago con CD, pero cuando quiero hacer saltos lo hago con z que es una aplicación implementada en Rust que te permite hacer cambios de una manera relativamente sencilla. De la misma manera, para el prompt... No utilizo ni los temas que vienen por defecto ni nada por el estilo. Lo que utilizo para el prompt es Starship, que es otra aplicación que te permite definir los prompt y que además es completamente agnóstica del sistema operativo que estés utilizando. Quiere decir que lo puedes utilizar en Windows, en MacOS, en Linux, lo puedes utilizar en Bash, en ZSH, en FISH, lo puedes utilizar en tantos lugares como quieras, con lo cual la migración es también muy sencilla. Y otra de las herramientas que estoy utilizando es una herramienta para gestionar eh, el historial. Para cuando haces Control-R, pues moverte más fácil con el historial. Y esto, pues, lo tengo con Atwin, con lo cual, como ves, eh, soy bastante aséptico a la SEL, al sistema operativo y a todo esto. Es bastante sencillo. Dicho esto, eh, llegados a este punto, bueno, pues me planteo, digo, bueno, pues vamos a dar, o por lo menos vamos a probar un poco... Eh, esta shell es vamos a ver qué es lo que tiene y qué es lo que me puedo ofrecer así que así rememorando pues un poco por qué cambié de base a ZSH pues lo primero eh, fue eh, las ventajas que me ofrece ZSH frente a base lo primero es la facilidad de personalización del prompt aunque como ves esto yo completamente lo tengo delegado en Starship el AT completado que es mucho más rápido en ZSH que en, en base tiene expansión en la línea de comandos es decir que cuando vas a tabular autocompleta, es más configurable y además eh, es capaz de resolver errores. Esto es la parte de BUS a ZSH. Luego otra de las cuestiones que tenía BUS o mejor dicho que tenía ZSH son los complementos. Si bien yo en BUS estaba utilizando un framework que se llama BUS-IT que lo que te da es una gran cantidad de complementos, en ZSH hay muchos más y hay tantos más por el hecho de que hay una gran comunidad de usuarios de ZSH y esto, bueno, pues evidentemente es siempre un punto a favor. Esto ya lo he contado en más de una ocasión y ya me habrás oído decirlo, que no solamente está en la herramienta que más te guste, sino en la herramienta que más utilizada hay, porque hay un mayor grupo o un mayor, mayor gente dándole soporte y esto siempre es muy interesante. Y luego, otra de las características que tiene también este ZSH es eh, OMA oh y ZSH, que es otro framework con una gran comunidad de detrás que pues, lo ha dotado de prácticamente de todo, de complementos, todos los que quieras. Eh, luego tiene temas como puede ser Power Level 10 que es realmente espectacular, pero que yo al final pues, he ido reemplazando poco a poco, por ejemplo, por Starship. Y no solamente esto. Claro, todo esto, eh, todo este brilli-brilli hace que, pues en un momento determinado decidas decantarte, decidas cambiar definitivamente, pues de una shell a otra. Y lo cierto es que durante estos dos últimos años, durante estos prácticamente tres años, he estado muy a gusto, he estado muy confortable en, en ZSH. Y lo cierto es que pensar en que ahora mismo vol volvería a vas lo veo bastante complejo. Más que nada por todas las ventajas que te ofrece ZSH. Pero a la vez... Uno de los inconvenientes que he tenido ha sido precisamente los complementos. En este sentido, con el sentido de los complementos, como ya te he comentado anteriormente, pues lo que hice fue quitar el gestor de complementos y instalar los dos, tres o cuatro complementos que yo estaba utilizando. El de resaltado de sintaxis, el de autocompletado, todo este tipo de complementos sí que los tenía. Como te digo, eh, después de los comentarios que surgieron en el grupo de atareado con Linux, etcétera, etcétera, bueno, pues decidí darle una oportunidad a Fish. Y decidí darle una oportunidad a Fish por el hecho de que muchas de las características que yo añadía a eh, ZSH mediante complementos ya vienen de caja con Fish. Sí, ya vienen de caja, no tienes que instalar absolutamente nada. De hecho, esta es precisamente una de las características de Fish. PIS lo que te aporta es que nada más instalar pis puedes empezar a trabajar sin ningún tipo de problemas. Puedes empezar a funcionar. No necesitas eh, personalizar ni configurar nada. Puedes ponerte eh, ya con todo, con el auto completado, con el resalto de sintaxis, con la selección mediante menú, en fin, todo ese tipo de cosas las tienes ya de caja. No tienes que hacer nada, con lo cual, bueno, pues es una ventaja. Y luego la otra es la configuración. Bueno, tiene más ventajas, pero hay una serie de cosas que me han llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, la configuración que te decía. La configuración es una de esas cosas que me ha llamado mucho la atención por el hecho de que ya ni utiliza base rc ni ZSHRC, sino que va directamente al directorio donde debería de ir todo esto, es decir, a config, fish, y dentro de fish pues tienes config.fish. Pero no solamente esto, sino que además crea un árbol de directorios donde puedes encontrar los, el auto completado, donde puedes encontrar otras configuraciones, donde tienes funciones, donde tienes variables, todo eso lo tienes dentro de, eh, de ese directorio, con lo cual lo tienes todo muy localizado. Está muy pensado sobre todo, o por lo menos yo lo veo así, para el uso de los dot files. Así yo en estos mmm, pocas semanas que llevo utilizando Jafis, pues he empezado a crearme mis propios eh, complementos, mis propias funciones porque esta es otra de las características súper interesantes que ahora te comentaré. Básicamente, a pesar de todo esto, no he tenido que hacer prácticamente nada. Lo único que he hecho ha sido, pues como te digo, modificar o crear esos, esas funciones para adaptarlo a mi flujo de, flujo de trabajo. Sobre el scripting en Fish, eh, una de las opciones que tiene siempre es mantener los scripts en el lenguaje de programación o en el sí en el lenguaje que estés utilizando quiere decir que tú puedes mantener tus scripts en bash aunque estés utilizando fish o tus scripts en zsh aunque estés utilizando eh, fish o cualquier otro eh, o cualquier otra shell eso es independiente sin embargo eh, he querido investigar un poco esto del scripting en fish y me he llevado una agradable sorpresa el scripting en fish es mucho más eh, intuitivo o por lo menos a mí me lo parece, de lo que lo es en, tanto en BAS como en ZSH. Con lo cual, inmediatamente he comenzado a migrar todos los scripts que tenía hechos en BAS a FISH, para que precisamente aprovechar una de las características más interesantes de FISH, que es el autocargado, el autolot. Y es que toda la configuración que tienes en el config barra FISH, se autocarga. Es decir, en el momento que modificas cualquiera de los ficheros que se encuentran en ese directorio, en sus subdirectorios correspondientes, se va a cargar. Esto es fundamental para mí, porque yo antes, cuando creaba una nueva función para adaptar eh, mi flujo de trabajo, a, por ejemplo, para crear eh, los podcasts, etcétera, etcétera, pues tenía que volver a cargar la configuración. Cuando realizaba cualquier modificación, tenía que volver a cargar la configuración ahora ya me puedo olvidar de todo esto. Ya no me tengo que preocupar, porque directamente eh, con el autocargado cualquier modificación se aplica de forma instantánea. Y esta es una de las características que, pues, que más me gustan. Así que, como ves, eh, la cosa pinta muy bien. O por lo menos a mí me lo pinta muy bien. Decirte que con el título del podcast, eh, al hablar de ha revolucionado mi terminal Linux, ha sido básicamente porque he pasado de tener... Bastantes archivos de configuración a tener pocos archivos de configuración y archivos de configuración que están, eh, como te diría, perfectamente ordenados. Y que con la gestión del autocargado, pues me puedo olvidar un poco de todas estas preocupaciones que tenía anteriormente con los otros con las otras cell. Eh, por ahora, como te decía, estoy reescribiendo los scripts que tenía, tanto en Bass como los complementos que tenía hechos en CTSH. Poco a poco los estoy reescribiendo. Y, de hecho, pues tengo pensado escribir algún que otro artículo referente a FISH para que veas las posibilidades que tiene, porque creo que son realmente muy interesantes, sobre todo por aquello de que FISH no es ni más ni menos que el acrónimo de Friendly Interface Cell, es decir, la cell amigable, la interfaz cell amigable, por así traducirlo. Entonces, bueno, creo que es muy cómodo. Creo que el lenguaje de programación, creo que la sintaxis de Cell, de, CEL, de Fish, me resulta mucho más cómoda. Con lo cual, voy a, pues bueno, voy a dedicarle un tiempo a dejarla como a mí me gusta. Y sobre todo porque veo que va ligeramente más rápida. No sé si será por la. ¿Cómo te diría yo? Por la por aquello del brilli brilli, de la novedad, de, de los primeros momentos, o realmente es que funciona algo mejor que lo que funcionaba con ZSH. No sé, ya veremos. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que te, te, te pique la curiosidad y nada más. Eh, si puedes, una valoración de 5 estrellas en Spotify, en iVoox, e en Apple Podcasts o donde tú quieras, me vendría fantástico. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales. Puedes participar en esa red entrando en Telegram en t.me barra Wintablet Info. Y nada más. Recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Fish, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego! Adiós.